0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handeln. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Wir starten direkt rein in das Thema, in unsere Kategorien hier bei den Börsenbrüdern. Das liegt einfach daran, dass wir momentan eine super spannende Zeit, glaube ich, haben in der Börsenwelt. Berichtssaison. Viele Unternehmen, alle Unternehmen mehr oder weniger legen ihre Zahlen vor. Es ist viel Volatilität im Markt, viele Chancen. Gerade auch, weil die Jahresendrallye ansteht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. ja. Insgesamt ist die Berichtssaison schon sehr weit fortgeschritten, muss man sagen. Und viele spannende Chancen bieten sich für Trader, für Langfristinvestoren. Für jeden ist, glaube ich, was dabei. Darüber sprechen wir im Trading-Rückblick und in der Kategorie, was ist los mit. Und... Als Hauptthema der Folge habe ich den DNA-Fonds mitgebracht von Frank Thelen. Ich glaube, viele haben das schon am Rande mitbekommen, weil gerade die Marketingmaschine da läuft. Jeder spricht irgendwie über den Fonds, über die Zusammensetzung im deutschen Raum vor allem. Und den schauen wir uns nachher ein bisschen genauer an. Zuerst starten wir aber mit meiner Kategorie und zwar dem Was ist los mit, ich habe es eigentlich schon verraten, Was ist los mit der Berichtssaison. Also ich glaube, man kann nicht davon sprechen, dass Aktien nur steigen oder dass es nur nach oben geht. Es gibt viele Aktien, die es richtig zerrissen hat in der Berichtssaison. Jetzt haben Zahlen vorgelegt, da wurden Erwartungen nicht erfüllt. Und man muss auch ganz einfach sagen, gute Zahlen nicht unbedingt auch gute Kurse bedeuten. Also was man da teilweise erlebt, ist schon echt beachtlich. Also eine Amazon legt nicht so gute Zahlen vor. Der Kurs geht zwar ein bisschen runter, aber fängt sich direkt wieder am GD200. Also gar keine großen Abschläge. Dann legt Twitter-Zahlen vor. Die Nutzerzahlen sehen gut aus. Der Umsatz sieht ganz gut aus, aber trotzdem kracht die Aktie nach unten unter den GD200 weil die Gewinne nicht ganz so hoch ausgefallen sind wie gewünscht. Da gab es ähm, einen gerichtlichen Vergleich. Da mussten Zahlungen getätigt werden, die das Ergebnis so ein wenig trüben. Aber ändert das jetzt was am Geschäftsmodell oder an dem Unternehmen insgesamt? Aus meiner Perspektive eher weniger. Ähm, trotzdem wurde der Kurs ganz schön abgestraft. Bei Snap waren die Zahlen schlecht Entsprechend wurde der Kurs abgestraft. Bei Facebook gibt es ja immer wieder Diskussionen jetzt äh, bezüglich Datenschutz und äh, Macht des, des Konzerns. Eine Umbenennung hat jetzt stattgefunden, das heißt jetzt Meta oder wird Meta heißen, äh, das Unternehmen als solches. Und äh, ja, der Kurs hält sich bisher, es gab einen kleinen Rücksetzer, aber jetzt steht wohl der Kampf um den GD200 bevor ich glaube, es gibt viele andere Unternehmen, die auch abgestraft wurden teilweise. Ähm, zum Beispiel Twilio, ein Cloud-Computing-Anbieter. Auch gute Zahlen geliefert, wurde trotzdem komplett abgestraft. Da gab es irgendwie im Management und ein paar Quälereien. Trotzdem ist die Aktie nach wie vor vom Geschäftsmodell attraktiv, ist jetzt einer wichtigen Unterstützungszone. Äh, ich glaube, dass auch hier eine Riesenchance liegen könnte. Ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist gelandet und könnte auch bald ins Depot wandern. Also, was ist los mit der Berichtssaison? Es ist einiges, was drunter und drüber geht. Ähm, viele große Unternehmen, die, die Fange-Aktien, haben Bombenzahlen vorgelegt. Ähm, Apple hat ein bisschen enttäuscht, was den Umsatz angeht, aber dem Kurs hat es nicht geschadet. Gleich wieder hochgekauft worden und ich kann mir gut vorstellen, dass das da auch weiter so geht. Auch eine BASF hat Zahlen vorgelegt und das ist eigentlich auch die Überleitung zu meinem Trading-Rückblick. Ich hatte dann nämlich einen Turbo gekauft auf Covestro, denn die sind eigentlich in der gleichen Sparte tätig und dachte, naja, wenn die Zahlen gut sind bei BASF, wird es ja bestimmt hochgehen und das gilt ja dann auch für die Branche insgesamt. Ja, im Gegenteil, es ist dann richtig runtergerauscht nochmal. Diesen Dip muss ich jetzt erstmal aushalten, es hat sich auch schon wieder erholt, aber wenn man da dabei ist, vor allem im Turbo, dann kann das dann doch ein wenig schmerzen. Also, lasst uns mal schauen, was so letzte Woche stattgefunden hat an Käufen und Verkäufen. Ich gehe mal direkt in meine Trade Republic App und schaue, was ab dem 25.10. so passiert ist. Und da sehe ich als erstes einen Verkauf und zwar in Carves habe ich verkauft. Ja, es hat eine wunderbare Bewegung gemacht. Ich glaube, das hatte ich auch schon im letzten Podcast kurz angesprochen. Und dann ging es weiter. Ich habe gekauft und mich für die Jahresendrallye aufgestellt. Leider, im Nachblick muss man sagen, war es vielleicht einen halben Tag oder ein, vielleicht sogar einen ganzen Tag zu früh. Die Erholung läuft mittlerweile schon, aber die Käufe waren wirklich vom Timing her nicht perfekt. Trotzdem glaube ich, dass ähm, ja, die Erholung mitzunehmen ist. Hier und da habe ich auch schon Nachkäufe getätigt, sodass das vielleicht dann auch noch äh, ja, sich sehr, sehr lohnen dürfte. Ich habe gekauft am 26.10. ein Turbo auf die Shop-Apotheke mit K.O. bei 114 Euro. Ich habe gekauft Delivery Hero K.O. bei 97,42 und da stehen die Zahlen ja jetzt demnächst an. Das sieht für mein Turbo nicht gut aus, ich bin noch kurz davor, den zu schließen, weil es ging seitdem nur noch bergab, bin da durchaus rot aufgestellt mit dem Turbo zurzeit. Ja, wie gesagt, vom Timing war das nicht optimal, den werde ich, wenn es denn erforderlich sein wird, dann auch zumachen demnächst, äh, wenn, wenn die rote Reihe sich da fortsetzt, kann das insofern dann eben die... Oder ich werde damit dann die Verluste eben begrenzen, damit mir da der Turbo nicht um die Ohren fliegt. Man muss dann wirklich in die Stop-Loss-Order greifen und sagen, nee, irgendwann reicht es auch, die Verluste nicht weiter ausufern lassen, ähm, damit man dann das Kapital eben woanders wieder einsetzen kann. Ich habe dann noch verkauft Okta. Das war mein Trade, der auch schon etwas her ist. Das Unternehmen hat ganz schön abgebaut dann vom Kurs her. Ich bin glücklicherweise wirklich vorher rausgekommen, ist dann auch mit dem Abwärtsgap noch weiter weitergelaufen. Das sah insgesamt alles nicht so gut aus und wenn ihr euch den 26.10. anschaut, von der Kerze her, war das ein gutes Timing aus meiner Sicht. Bin da wirklich gut rausgekommen, dann kamen zwei richtig starke rote Kerzen, der GD200 wurde auch kurzzeitig unterschritten. Langsam hat sich die Aktie wieder gefangen, aber trotzdem immer noch weiter unten. Da ist auch noch ein kleines Gap. Insofern bin ich da sehr zufrieden rausgegangen zu sein, habe auch meine Rendite mitgenommen und konnte das eben entsprechend weiter investieren. Und zwar in den vorhin angesprochenen Turbo auf die Covestro AG, also auch ein Chemie- und Plastikkonzern aus dem, aus dem DAX. Wie gesagt, die Zahlen waren gut von BASF und ich hatte darauf gesetzt, dass die von Covestro vielleicht auch Gut sein werden, dann am 8.11. und vielleicht jetzt auch schon im Vorfeld hochgehen. So richtig viel hat sich nicht getan. Es hat nach unten hin nochmal den Widerstand, die Unterstützung getestet, was auch bestanden ist. Sieht gut aus, dass dort der GD200 stark gestützt hat, die 55 Euro auch. Und jetzt ähm, steht die Aktie schon viel höher. Da bin ich auch weiter positiv eingestellt, dass hier vielleicht nochmal neue Höhen über die 60 Euro kommen. Das wäre natürlich richtig schön. Da liegt zwar ein fetter Widerstand bei der 59 aber wenn der geholt wird und es darüber geht, dann sieht das auch ganz anders aus. Was gab es dann noch am 29.10.? Da habe ich noch einen DAX-Turbo gekauft und hier war sehr viel Volatilität im Markt am, am 29. Da ging es richtig runter, dann ging es wieder hoch. Leider ist es dann so gelaufen, dass ich mit diesem DAX-Trade ins Plus gelaufen bin, kurz ins Minus. Und dann auf dem Weg nach oben ähm, wieder ins Plus. Und ich habe eine Stop-Loss dann gesetzt, weil äh, auf dem Freitag natürlich auch immer mal Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen. Und dann um Punkt 14.30 Uhr gab es einen riesen Rutsch im DAX, der richtig nach unten gehauen hat doch mal. Und dann ging es nur noch hoch. Also es war wirklich so, meine Stop-Loss-Order wurde abgegriffen und dann ging es nur noch hoch im DAX. Und der steht ja jetzt bei 15.6, äh, 15.8. Also mit dem Schein hätte ich richtig Gewinn gemacht. Leider ist es dazu nicht gekommen, weil eben ganz kurzzeitig, warum auch immer, meine Stop-Loss-Order da ausgelöst wurde. Ich hatte dann auch nochmal mit Trade Republic geschrieben und die konnten mir dann auch nochmal sagen, ja, es gab da einen Ausfall in der Indikation, also in der Kursanzeige, bei denen nichtsdestotrotz hatte der DAX tatsächlich diesen Dip nach unten und es ist quasi alles richtig gelaufen. Ja, man steht da natürlich ein bisschen äh, blöd da und denkt sich so, ja, was soll denn sowas, das hat ja irgendwie System, aber das ist eben so ein bisschen das Risiko, was man dann trägt, wenn man Stop-Loss-Order mit aufgibt, dass die eben abgeholt werden und dann geht sofort in die andere Richtung, äh, man hätte den Stop vielleicht nochmal ein bisschen großzügiger setzen können dann wäre sowas nicht passiert. Ärgert mich im Nachhinein ein wenig, aber ich konnte dadurch eben auch etwaige Verluste ausschließen und bin deshalb auch mit ganz wenig Verluste rausgegangen. Versuche jetzt wieder vernünftige Einstiege zu finden. Soviel zum Trading-Rückblick. Eins habe ich noch vergessen und zwar habe ich auch noch ein Turbo für die Deutsche Post gekauft. Ich rechne ja damit oder wir rechnen damit, dass die Deutsche Post im Weihnachtsgeschäft sich Gut schlagen wird, dass hier die Jahresendrally losgeht, der Kurs hatte ja auch ziemlich abgegeben, 15%, dann kam der GD200 und bisher ist der als Unterstützung sehr gut gelaufen. Also sehr, sehr spannend, was momentan einfach los ist im Markt, wo man überall Chancen hat, wo man reingehen kann und diese Chancen sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Gerade wenn man eben kurzfristiger unterwegs ist, hat man einfach die Möglichkeit sehr viel mehr zu machen. Indem man natürlich dann seine Verluste begrenzt, die Gewinne so gut es geht laufen lässt, aber dann auch zum richtigen Zeitpunkt oder zu einem Zeitpunkt, wo man sich einfach wohl mit der Rendite fühlt, dann auch Schluss macht, den Trade zumacht und einfach seinen Trade genießt. Lasst uns also über den Fonds von Frank Thelen sprechen. Frank Thelen ist ja einigen ein Begriff, der war, glaube ich, mal bei Höhle der Löwen, ist ähm, Adventure-Capitalist, gibt also Geld in verschiedene Startups und Fonds und so weiter und hat jetzt, wie jeder mehr oder weniger gute Promi, seinen eigenen Fonds aufgelegt. Und bei diesen Promi-Fonds bin ich meistens sehr skeptisch, denn die wenigsten haben dort gute Performance, die auch die Gebühren rechtfertigen. Also wirklich die aller, aller wenigsten. Äh, mir fällt eigentlich gar kein Beispiel ein momentan. Also vielleicht äh, der ARK-Fonds von Katie Wood. Ja klar, Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway und so. Im, auf dem deutschen Markt sieht das eben ganz anders aus. Und insofern ist natürlich das Umfeld sehr schwierig, in dem dieser Fonds aufgelegt wurde. Und auch die Ansprüche sind, glaube ich, sehr hoch. Der Fonds heißt 10XDNA Disruptive Technologies. Man kann dort einzelne Stücke von kaufen, gar kein Problem. Also vor allem bei Scalable Capital ist das sehr einfach. Bei Trade Republic ist der Fonds bisher noch nicht gelistet. Und worauf legt dieser Fonds Wert? Nun, Anlageziel ist hier, in Technologien zu investieren, die disruptieren werden. Zukünftig, aber auch schon in weniger langer Zeit. Dazu ist der Fokus ganz klar auf dem Research, also der Recherche, auf die einzelnen Bereiche, auf die Branchen und dann in die Unternehmen, wo ist Wachstum, was wird uns zukünftig bewegen und da gibt es eben ganz viele neue Technologien, die eine Rolle spielen und für die sich dann der Fonds eben interessiert, wo er schaut, welche Unternehmen sind dort tätig und in diese dann investiert. Und 10x bedeutet, ja, der klassische 10-Bagger, also der Verzehnfacher einer Aktie wird dort gesucht und man möchte damit natürlich so ein wenig, ja, wie soll ich sagen, die Werbetrommel rühren, dass man hier nur die richtig krassen Aktien dabei hat, die sich verzehnfachen werden. Wenn wir gleich reinschauen, werden wir feststellen, inwiefern das denn überhaupt stimmt. Ein gesetztes Ziel ist es, was Frank Thelen selbst herausgibt: eine Verdreifachung des Anlagewerts innerhalb von vier bis acht Jahren. Also alle vier bis acht Jahre soll sich dieser Fonds verdreifachen. Im Best Case in vier Jahren, im schlechteren Case in acht Jahren. Ohne Kosten bedeutet das also eine Rendite von 15% pro Jahr. Also das vielleicht auch noch mal so als Marke für die Ziele, die man sich selber so steckt, für seine Investition. Also 15% im Jahr klingt jetzt erstmal viel, aber manchmal hat man so den Eindruck, gerade wenn man in der Community so unterwegs ist, auf Insta oder so, also alles, was unter 20, 30 Prozent ist, ist komplett lächerlich. Dafür stehen die meisten gar nicht erst auf. Hier ein Fonds von einem wirklichen Investor, der äh, Ahnung hat von der Materie, gibt ein Ziel von 15 Prozent pro Jahr raus. Ja? Also das vielleicht nur noch mal als kleiner Reminder. Kosten entstehen natürlich auch, wenn man in diesem Fonds dabei sein möchte, und zwar 1,8 Prozent pro Jahr. Das geht natürlich dafür drauf, dass sie eben dieses umfangreiche Research-Team haben, ich habe mehrere Interviews ähm, gehört von, von Frank Thiel, wo er diesen Fonds vorgestellt hat und auch viel dazu gelesen. Er spricht davon, dass er eigene Biologen hat, Physiker, äh, natürlich eben auch Leute, die sich mit der Börse auskennen. Ähm, aber auch gerade der Fokus liegt auf den Leuten, die sich mit der Materie dann auseinandersetzen müssen. Also ist dieses Unternehmen, was sie dann untersuchen, wirklich zukunftsfähig? Ist das eine vernünftige Pipeline? Das alles soll untersucht werden und dann investiert dieser Fonds in die verschiedenen Unternehmen. Also das Auftreten, muss ich sagen, wirkt bisher sehr professionell. Die Versprechen, die da gestellt werden, sind für mich auch machbar und nicht irgendwie dahergeredet oder zu negativ eingestellt. Also es ist jetzt kein Absicherungsfonds oder so, es ist aber auch kein To-the-Moon-Fonds. Deshalb wirkt das erstmal seriös. Man muss natürlich schauen, ob man diese 1,8% Gebühren pro Jahr haben möchte. Zudem, werden wir uns die Aktien gleich anschauen, w werdet ihr merken, das sind natürlich Aktien, die volatil sind, die auch ein großes Risiko bilden. Es gibt gewisse Klumpenbildung, würde ich fast sagen. Wenn man sich so die Bereiche anschaut, also China ist mit dabei gewichtet. Alles, was mit Krypto zu tun hat, ist sehr stark gewichtet. Und äh, auch eine Aktie namens Tesla, äh, sagt mir momentan gar nichts, was das sein soll, äh, die ist auch relativ stark gewichtet. Aber das schauen wir uns jetzt im Detail mal an. Die erste Position, ich hatte es gerade ein wenig angedeutet, ist die Tesla-Aktie und mit stolzen 13% gewichtet. Und Tesla ist, ich muss es glaube ich gar nicht erwähnen, jeder weiß, wie Tesla gelaufen ist. Es war in jeder Nachrichtensendung, in jeder News ja, es ist über eine Billion Market-Kapitalisierung rüber, es hat eine fulminante Aufwärtsbewegung hingelegt, äh, 30% nochmal drauf. das ist wirklich Wahnsinn, mit dem Abgap und allem drum und dran, ging es richtig ins neue Allzeithoch und diese Aktie ist dort mit 30% gewichtet. Ja, wirklich Wahnsinn, wie viel äh, Fantasie in der Aktie nach wie vor ist. Also ich kann mich erinnern, dass ich immer wieder gesagt habe, dass diese Aktie sehr, sehr teuer ist. Aber es scheint die Investoren überhaupt nicht zu stören. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, was man davon halten soll. Denn klar, Teslas sind cool, Teslas sind gut. Ich möchte auch einen Tesla haben. Aber auch andere Autoanbieter werden, ob kurz oder lang, in der Lage sein, diese Technologien anzuwenden. Vielleicht immer noch natürlich mit einem gewissen Prestigeabschlag oder mit einem gewissen Leistungsabschlag, aber das wird eben trotzdem Kunden finden und äh, nicht jeder wird sich einen Tesla kaufen wollen oder kaufen können. Ob da so viel Luft weiterhin nach oben ist, würde ich jetzt mal in Frage stellen, denn diese Aktie ist wirklich sehr sehr teuer, vor allem im Vergleich zu den Umsätzen, die so gelaufen sind. Klar, die steigen, das wird auch weiter steigen, davon gehe ich fest aus. Die Frage ist nur, kann der Kurs dann diese Bewegung immer noch weiter mitgehen? Oder ist irgendwann die, die Grenze da auch wirklich erreicht? Das kann keiner sagen. Ich persönlich habe die Chance wirklich verpasst mit Tesla, ganz klar. Das hätte man viel früher mitnehmen können. Und eben Glückwunsch an alle, die da dabei sind und auch so lange gehalten haben. Da ziehe ich echt meinen Hut vor. Für mich momentan ist es eben kein Investment und der Fonds mit 13% in Tesla ist natürlich dann auch schwierig, sagen wir es mal so. Eine weitere sehr große Position ist die Palantir-Aktie. Und auch die hat ja so einen gewissen Hype erlebt, der jetzt so ein wenig abgeklungen ist und in eine Seitwärtsphase übergegangen ist. Das ist ein... Unternehmen aus den USA, was ja, die Datenanalyse betreibt, äh, daraus eben auch Prozessoptimierungen sich ableiten lässt, aber vor allem die Datenanalyse, da sind die ganz weit vorne, ähm, insbesondere auch mit verschiedensten Staaten sind sie äh, in, in Verträgen und stellen für die eben Datenanalysen zur Verfügung, arbeiten jetzt wohl auch mit dem Geheimdienst der Briten zusammen. Und da sieht man eben auch, welche interessante Technologie wohl dahinter steckt, wenn sogar Geheimdienste dort mit tätig sind. Das Unternehmen wurde sehr stark durchleuchtet von Frank Thelende, was ich mitbekommen habe. Die haben dort tatsächlich auch verschiedenste ähm, Investor-Relation-Leute dabei gehabt, die nochmal erklärt haben, Fragen beantwortet haben, sind in die Zahlen gegangen und haben das so ein wenig als Lieblingsaktie ähm, herauskristallisiert. Auch für mich ist die Aktie nach wie vor spannend. Ich habe sie vor einiger Zeit mal ähm, ganz gut getradet. Und auch jetzt sehe ich in der Aktie noch Potenzial nach oben. Sieht charttechnisch eben sehr interessant aus. Eine längere Seitwärtsphase jetzt. Die Anstalten macht sich nach oben aufzulösen. Insofern kann ich das gut verstehen, dass äh, Frank Thelen hier mit 12% Gewichtung dabei ist. Die Zukunftsaussichten sind doch sehr interessant. Die nächste Position wäre die Coinbase. Also das geht in Richtung Krypto und ist eben so ein Handelsplatz, ein Unternehmen, was einen Handelsplatz für Kryptowährung anbietet. Äh, noch nicht so lange an der Börse, Frank Thiel ist schon mit dabei, ich glaube eine vernünftige Entscheidung. Der Trend wird denke ich weiter laufen, auch wenn ich persönlich von Bitcoin, ähm, zumindest was die Währung angeht, nicht ganz so viel halte, weil es eben, eben so viele verschiedene gibt. Die Frage ist, welche wird sich durchsetzen, welche Regulierungen werden in Kraft treten und so weiter. Aber die Unternehmen, die damit handeln, finde ich sehr interessant. Auch die Bitcoin Group kann man da noch nennen in dem Zusammenhang. Coinbase, also ähm, interessantes Unternehmen, was hier auch im Fonds mit 8% gewichtet ist. Dann haben wir noch die Amazon mit 7% dabei. Finde ich auch interessant, weil es eben so eine Art Value Wert ist. Also man merkt schon bei Tesla, bei Amazon, äh, da werden wahrscheinlich keine Verzehnfacher äh, herauskommen. Eine Verdreifacher bei Amazon würde ich jetzt auch mal ähm, in vier Jahren als schwierig äh, bezeichnen. Bei Tesla würde ich es als unmöglich bezeichnen, aber äh, die Aktie hat mich ja schon häufiger eines Besseren belehrt. Also mit der Amazon so eine Art Value-Wert mit dabei im Fond. Wahrscheinlich wird das auch als Cash-Reserve einfach nur angesehen, weil diese Aktie eben so ruhig läuft, ist das Geld dort zwischengeparkt. Ich glaube, das hat er auch in einem Interview angedeutet, dass dort dieses Geld einfach nur liegt und dann abgerufen wird und in andere Aktien transferiert wird. Also eine Art Cash-Position. Dann ein interessanter Wert aus China. Und ich hatte es ja auch gesagt, dass China-Aktien mit dabei sind und man muss sich dieses Risikos eben bewusst sein. Tencent ist hier die Aktie mit 6% gewichtet hat harte Zeiten hinter sich, ich glaube, das haben auch fast alle mitbekommen, dass die China-Aktien unter Druck geraten sind, auch wenn jetzt so eine leichte Bodenbildung stattfindet, also vielleicht genau richtig, jetzt dort die Value-Werte sich mal oder die aussichtsreichsten reichsten Werte ins Depot zu laden, also eine Tencent ist dabei und ich kann auch noch verraten, dass die Alibaba mit dabei ist mit 4%, beides Aktien, die glaube ich sehr, sehr solide sind für den, Markt aus China nicht wegzudenken und die es auch trotz aller Regulatorien weitergeben wird und die auch weiter wachsen werden. Sehr interessant also, dass hier Frank Thelen keine Berührungsängste hat mit China, das sehe ich ähnlich, das wird weiter wachsen, auch wenn man zwischenzeitlich auf jeden Fall die Hände davon lassen hatte, sollen. Jetzt ein Unternehmen, was ich bisher noch nicht so auf dem Schirm hatte, und zwar das HubSpot-Unternehmen. Was machen die überhaupt? HubSpot, das ist so ein Unternehmen, was eine Plattform anbietet, online für Inbound-Marketing, für Sales, Kundenservice und so weiter und so fort. Verschiedene Tools für Social Media Marketing, Content Marketing, Analysen natürlich, Suchmaschinenoptimierung. Also sehr ähnlich und sehr nah auch zu Salesforce. Das Unternehmen stellt eben auch verschiedene Funktionen bereit, damit man mit Salesforce und mit verschiedenen anderen Kundenbeziehungsmanagementsystemen arbeiten kann. Also man versucht, mit oder das Unternehmen hilft einem dabei, seine Produkte zu vermarkten und das Ganze zu steuern und zu analysieren. Also ich glaube, zukünftig sehr, sehr wichtig nach wie vor. Alles, was eben über Online-Marketing geht, kann man darüber abwickeln. Sehr interessante Aktie also, die ist mit ähm, 5% gewichtet, zählt also auch noch zu den Top 10 Aktien im Fonds. Wie sieht das Ganze charttechnisch aus, dieses Unternehmen? Sehr, sehr bullisch. Also das ist ein astreiner Aufwärtstrend, der hier gelaufen ist, schon seit einiger Zeit. Da sind viele, viele Prozente schon gelaufen. Insofern interessant, dass Frank Thelen hier auch noch drauf setzt nach wie vor. Das Unternehmen hat allein in den letzten zwei, drei Wochen über 20% gemacht. Ist jetzt in einer bullischen Konsolidierung. Da dürfte es in kürzerer Zeit schon wieder weiter nach oben gehen, denke ich. Es stehen demnächst die Earnings an. Am 3. November, also in zwei Tagen, haben wir hier nochmal Zahlen. Ich glaube, der Anstieg jetzt der letzten Wochen nimmt da schon einiges an Erwartungen mit rein in den Kurs. Insofern könnte es sehr, sehr spannend werden. Wenn die Zahlen nämlich nicht so gut ausfallen und man dort einen Rücksetzer sieht im Kurs, kann man hier vielleicht eine interessante Einstiegsmöglichkeit finden. Ansonsten wartet man jetzt noch ein wenig, bis diese Konsolidierung abgeschlossen ist dann sind jeweils mit 4% vertreten Bitcoin und Ethereum. Und klar, die laufen gut, die laufen aber auch in beide Richtungen. Die krachen auch ganz gerne mal runter, diese Kryptowährung. Als Trade, als Swing Trade vielleicht sogar, halte ich das auch für interessant. Man muss nur wirklich schauen, dass man hier und da wieder aussteigt und dann den Wiedereinstieg findet aus meiner Perspektive. Andere sagen, nee, das wird sich langfristig eh verdoppeln und verdreifachen dann lohnt es sich natürlich da das Depot vollzuladen mit. Ist einfach nicht so meine Baustelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist eine Technik, die sehr interessant ist. Ist auch ein Trend, der sehr interessant ist. Ich fokussiere mich da aber eher auf Aktien, kann mir aber auch gut vorstellen, hier mal Trades zu setzen, einfach um es auszuprobieren. Aber größtenteils sind mir die Spreads da einfach viel zu groß. Also bei Bitcoin sind das ein paar tausend Euro oder gut tausend Euro. Bei Ethereum auch mehrere hundert Euro. Das erstmal rauszubekommen wieder ähm, kurzfristig vor allem, halte ich dann doch für schwieriger. Und jetzt haben wir wirklich mehrere kleine Positionen, die sehr, sehr interessant sind und wo ich auch immer die anschaue, die für mich dann in Frage kommen, sei es für Trade oder auch für langfristigere Sachen, weil hier hat ein Fonds schon sehr viel Research betrieben. Es sind auch teilweise bekannte Firmen, die in anderen Fonds vertreten sind wo also durchaus Potenzial vorhanden ist, wie, wie ich immer so schön sage. Und zwar ist das zuallererst Hymns Hers. Vielleicht hat man von diesem Unternehmen noch nicht so viel gehört, aber man hat auf jeden Fall was von Teladoc gehört. Hims Hers ist ein ähnliches Unternehmen im Bereich der Telemedizin und bietet eben digitale Lösungen an, wenn es darum geht, ähm, Gesundheitsprodukte, Dienstleistungen direkt über Websites zu erwerben oder verschreibungspflichtige Medikamente sich äh, zu bestellen, bietet eben hierfür Lösungen an im Sinne einer Online-Plattform. Und dort gibt es nicht nur Medikamente, sondern natürlich auch Kosmetika, Nahrungsergänzungsprodukte für Sie und ihn, so verstehe ich zumindest aus dem Namen heraus. Und ganz interessant glaube ich, auch wenn das Unternehmen in großer Konkurrenz vorhanden ist, Dennoch konnte es zuletzt den Umsatz steigern. Die Zahlen sind jetzt noch nicht veröffentlicht für dieses Quartal. Die kommen erst noch am 9. November. Der Kurs sieht zurzeit nicht wirklich positiv aus. Hier gab es einen kleinen Hype ähm, Anfang 2021 und seitdem eher negative Rendite hier vorhanden, gibt sehr viel ab. Die Zahlen könnten dort entscheidend sein die jetzt veröffentlicht werden, meiner Meinung nach vorher kein Kauf. Auch wenn damals noch im Q1 2020, 2021 ähm, der Umsatz gesteigert werden konnte, auch um 74%. Es sind aber nur 52 Millionen Dollar. ja Das ist für ein Unternehmen noch nicht so richtig viel, wenn es marktbeherrschend sein will. Wie gesagt, Teladoc ist da, glaube ich, die Adresse, die man jetzt kaufen könnte. Himson Hers ist etwas, was man vielleicht etwas später kaufen könnte, wenn diese Umsatzschübe weiterhin so anhalten, dann ist es vielleicht das noch modernere Unternehmen als Teladoc. Ja, dieses Unternehmen ist zu 4% gewichtet im Fonds von Frank Thelen. Ich denke, da ist locker eine Verdopplung, Verdreifachung möglich, wenn eben diese ganzen Wachstumsfantasien auch Wirklichkeit werden und es dort eben zu dieser Disruption in diesem Bereich kommt. Das wird wahrscheinlich nicht in Deutschland der Fall sein, äh, Digitalisierung hier ist sehr, sehr schwierig, aber in anderen Ländern ist man da schon weiter und äh, ja, was den Kauf von dieser Aktie angeht, würde ich nach wie vor warten, bis die Zahlen eben da sind und dann auch das Chartbild sich aufhält, also wir müssen mindestens über den 100er GD rüber, dass man hier vom Kaufsignal sprechen kann, also über 9 Dollar äh, sollte die Aktie dann schon sein. Ansonsten hat man eben das Risiko, wenn man jetzt kauft, dass der Kurs noch weiter nach unten fällt und man eben in Verlusten sitzt. Also ich kaufe dann eben lieber sowas, wenn wirklich der, Abw der Abwärtstrend gebrochen ist und man sieht, hier sind Investoren da, die neu einsteigen in dieses Unternehmen. Im Vergleich zu Teladoc muss man eben auch sagen, dass der Umsatz natürlich ganz anders ist. Also die setzen aus den letzten Zahlen 450 Millionen um. Hier sind es eben diese 52 oder 54, das ist noch nicht so richtig viel. Weiteres Unternehmen, was auch spannend ist, ist Fate Therapeutics. Dieses Unternehmen ist auch bei dem ARK-Fonds enthalten, soweit ich weiß. Ist auch ein Biotechnologieunternehmen und sie entwickeln spezielle Immuntherapien gegen die neuen Generationen des Krebs und auch andere Immunerkrankungen. Kommt auch aus den USA nutzt eben verschiedene Plattformtechnologien, um Stammzellen äh, umzuprogrammieren und dort eben das äh, Patientenspektrum abzudecken, was es eben gibt im Bereich der Krebs- und Zellerkrankungen. Bei diesen Unternehmen ist es natürlich sehr newsgetrieben. Wird dort eine Technologie zugelassen oder besteht eine weitere Phase der klinischen Studien, geht der Kurs durch die Decke, bis dann wieder der Abverkauf kommt. Es ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Also als Privat und äh, als Privatanleger, Anlegerin hat man da eigentlich kaum eine Chance, wirklich hinter die Fassade zu blicken, wie diese Technologien funktionieren, ob sich das lohnt. Das kann man wirklich nur mit Biologiestudium wahrscheinlich ähm, oder Biotech-Studium einschätzen. Ich habe mir die Produktpipeline hier ein wenig angeschaut. Hier sind natürlich verschiedenste Kennzahlen, verschiedenste Produkte vorhanden die gegen, äh, gegen die verschiedenen Krebsarten helfen sollen. Sie befinden sich alle unterhalb der Phase 2. Das bedeutet, man kann zurzeit noch nicht mal abschließend sagen, ob ein Produkt es machen wird und es schaffen wird. Ich glaube, die Grundtechnologie, die dieses Unternehmen hat, ist sehr interessant und auch zukunftsfähig. Nur wann es soweit sein wird und ob es sich lohnen wird, ist kaum einzuschätzen. Hier muss man sich dann vermutlich auf diese Fonds verlassen und sagen, gut, die haben Research betrieben, die sagen, es lohnt sich, dann glaube ich dem mal. Es sind also 1, 2, 3, 4, 6 Produkte, 7 Produkte, die die Phase 1 abgeschlossen haben und noch jeweils zwei Produkte, die die Phase 1 gerade anfangen. Insofern etwas für die Zukunft, dann wird eben auch locker eine Verdopplung, Verdreifachung und so weiter da sein, wenn diese... Therapien funktionieren und zugelassen werden. Momentan sieht der Kurs nicht danach aus. Ähm, es ist hier wirklich ein Abwärtstrend vorhanden. Die Bodenbildung ist noch nicht so richtig abgeschlossen. Da wird man auch warten, bis am 5. November bzw. am 4. November die Zahlen geliefert werden. Ob dort weitere News anstehen, ist dann nochmal die Frage. Für mich jetzt kein Unternehmen, wo ich einfach so blind investieren würde. Im Fonds ist das Ganze mit 3% gewichtet, genauso wie das nächste Unternehmen, UiPath, also UiFahrt, Ein Unternehmen, was auch im ARK-Fonds natürlich vorhanden ist, beschäftigt sich mit der Automatisierung von Prozessen, automatisiertes Fahren, aber vor allem automatisierte Sachbearbeitung. Also alles, was Roboter so lernen können und in Zukunft lernen werden, soll dieses Unternehmen programmieren oder ist dabei, dafür Software zu entwickeln, ein absolutes Zukunftsunternehmen. Der Kurs sieht momentan nicht gut aus, ist auch noch nicht lange an der Börse, aber wenn ein Unternehmen es schafft, könnte es dieses Unternehmen sein. Es ist, ähm, was die Technik angeht, sehr, sehr weit fortgeschritten. Ähm, steht aber auch in Konkurrenz natürlich zu einer Tesla-Software, was uns eben dann auch wieder so ein wenig in die Diskussion bringt, ähm, in welche Bereiche Tesla alles disruptieren wird. Ja, deshalb ist UiPath, denke ich, nochmal eine Ergänzung dazu hier im Fonds. Für mich zurzeit noch kein Kauf. Ich kann mir vorstellen, wenn es etwas länger gelaufen ist an der Börse, auch kann man da durchaus mal eine kleine Position, eine spekulative eröffnen. Rein charttechnisch gibt das noch gar nichts her. Das ist im Abwärtstrend. Das ist seit Mai, seit April äh, an der Börse. Da kann man noch nicht viel rauslesen. Unter 50 Dollar wird gekauft und alles über 60 Dollar wird abverkauft. Also... Da kann man zurzeit nur spekulieren, also eine Position, die doch 10 Backup-Potenzial hat, aber eben wirklich weit in der Zukunft. Mit 2% gewichtet, Cycle, und vielleicht lässt es sich aus dem Namen schon herauslesen, was dieses Unternehmen so macht, ist Recycelt Lithium-Batterien. Wir sind bei der E-Wende gerade am Anfang. Wir stellen mehr und mehr auf Elektromobilität um. Gerade solche Unternehmen haben dort natürlich dann entscheidenden Anteil an diesen Veränderungen. Davon wird immer mehr gebraucht, dieses Aufbereiten der Batterien, die dann irgendwann verbraucht sind, um diese wieder nutzbar zu machen. Superspannende Technologie, sehr interessant, wie das alles funktioniert. Die Frage ist natürlich nur, setzt sich dieses Unternehmen durch oder werden dort Big Player viel schneller auf den Markt kommen, also ich kann mir auch vorstellen, dass eine Nevada da irgendwann mal eine Rolle spielt oder auch die Automobilhersteller selbst. Auch wieder Tesla könnte hier eine Rolle spielen. Die stellen ja auch selber Batterien her. Warum sollten sie die nicht auch recyceln können? Das Unternehmen hat noch kaum Umsatz. 1,7 Millionen, das ist noch gar nichts. Es war eine Steigerung von 840 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Nichtsdestotrotz ist das natürlich anhand der Zahlen viel, viel zu wenig, um hier jetzt schon von einem... Player zu sprechen oder ähnliches, da sollte man, wenn man rein möchte, sehr starke Nerven haben. Vom Kurs sieht es sehr, sehr positiv aus, die Aktie ist auch noch nicht lange am Start, erst seit Ende letzten Jahres, im November 2020 an die Börse gegangen, hat jetzt den GD200 gut überwunden und hier könnte sich so eine Art Trend etablieren, der nach oben führt, ist auch noch sehr günstig bewertet, die Aktie mit äh, 13 Dollar, ich glaube, da kann man schon mal Positionen eröffnen. Man müsste sich natürlich nochmal damit auseinandersetzen, welche Konkurrenzsituation gibt es da so am Markt, äh, welche Unternehmen spielen da eine Rolle. Die Zahlen, die zuletzt veröffentlicht wurden im September, sind natürlich sehr positiv gewesen. Die nächsten Zahlen kommen wohl erst Ende Dezember. Insofern ist dann noch Fantasie im Spiel bis Ende Dezember, bis Ende des Jahres ich sehe da durchaus eine Aufwärtsbewegung. Also wer den Lithium-Trend vielleicht mal von einer anderen Seite spielen möchte, für den ist Lifecycle durchaus eine interessante Einstiegsmöglichkeit, eine interessante Position, wenn man hier erstmal den Fuß in der Tür hat. Eine weitere Position im Fond, und das sind so die letzten, die wir jetzt noch haben, mit 2% einmal Ginkgo Bioworks und einmal Too Simple. Zu Too simple kann man eigentlich gar nicht ganz so viel sagen. Da habe ich echt wenig Informationen irgendwie gefunden. Also wenn jemand da mehr im Thema ist, dann gerne her mit den Informationen. Die stellen eben autonome Lastwagen her, versuchen fahrerlose Nutzfahrzeuge ähm, herzustellen, äh, bieten damit eben Technologien an wie GPS, äh, Radar, Computer Vision und so weiter und können dadurch eben die Nutzfahrzeuge in die Lage versetzen, ohne Menschen auszukommen. Ist ein Startup aus San Diego in den USA, noch früh am Markt, insgesamt eben auch so eine tenbagger position die bisher wenig Umsatz hat, die entsprechend gering auch bewertet ist am Markt. Sieht charttechnisch jetzt gerade interessant aus, weil so eine kleine Bodenbildung stattgefunden hat, aber man kann wirklich zu dem Unternehmen noch nicht viel sagen, ob sich das durchsetzen wird, ob das wirklich Potenzial hat, alles zu disruptieren auf dem Gebiet. Auch hier stehen natürlich ganz andere Firmen auf der Liste, die auch Software bereitstellen können. Wäre das natürlich für chancenreiche oder chanceninteressante Investments eine Sache, aber für alle, die, die eher solide investieren wollen, noch nicht ganz so ein Investment. Da kommen auch übermorgen Zahlen, da darf man auch gespannt sein, dass sie irgendwie Gewinne einfahren. Davon kann nicht die Rede sein, die sind natürlich noch in der Forschung und Entwicklung. Dann mit 2% noch vertreten, Ginkgo Bioworks, ich meine, dass das auch im AK fonds vorhanden ist, insofern sind da zwei große Fonds äh, beteiligt, hier mit 2% gewichtet, wie gesagt, was machen die? Sie versuchen Moleküle zu identifizieren, die sie programmieren können und zwar geht es da um verschiedenste gentechnische Moleküle, die so verändert werden können, also Bakterien, die so verändert werden können, dass sie industriell nützlich sind. Also es werden synthetische Zellen genommen, das Ganze wird entsprechend programmiert und damit können die Bakterien beispielsweise Plastik fressen oder etwas anderes herstellen, Säuren. Man kennt das vielleicht schon bei ähm, Zitronensäure, dass die auch häufig von äh, Bakterien hergestellt wird. Sehr interessant, dass hier Bill Gates auch dabei war als Investor, als ganz früh 2009 dieses Unternehmen gegründet wurde. Ist dann an die Börse gegangen, jetzt seit einiger Zeit, ähm, Bewertung von 17,5 Milliarden US-Dollar. Das ist schon recht ordentlich. Hat jetzt natürlich auch korrigiert, wie viele Wachstumswerte und ähm, die Bodenbildung so langsam erreicht. Auch hier eine Technologie, die, glaube ich, zukünftig eine Riesenrolle spielen wird. Ähm, alles, was eben in diese Richtung geht, wo man... Moleküle programmieren kann, wo eben Technik und Biologie zusammenkommt. Das sind wirklich ganz interessante Plattformtechnologien, die da entwickelt werden können. Momentan zu Börsenkurs kann man eben noch wenig sagen, außer dass hier so eine kleine Bodenbildung stattgefunden hat. Wer spekulativ unterwegs sein möchte, kann auch hier reingehen und darauf hoffen, dass die Research Teams hier ganze Arbeit geleistet haben. Und ich sag mal so, wenn so eine Aktie von AK gekauft wird und auch von Frank Thelen und seinem Research-Team als gut befunden wird, ist das schon eine gewisse Aussage, die man, auf die man sich stützen kann. Allein dessen würde ich nicht kaufen. Man sollte auch hier nochmal die Konkurrenzsituation abchecken und dann kann man hier aber durchaus eine Position eröffnen. Zu guter Letzt haben wir noch die Firma ProTerra mit 1% Gewichtung in dem Fonds. Was macht dieses Unternehmen? Nun, dieses Unternehmen ist im Bereich der elektrischen Busse und Ladesysteme unterwegs, also auch E-Mobilität sehr interessant, seit einiger Zeit auch erst an der Börse und in einem ordentlichen Abwärtstrend. Bodenbildung hat wahrscheinlich schon stattgefunden jetzt, bei äh, unter 9 Dollar ist jetzt bei 11 Dollar. Das sieht soweit erstmal stabil aus. Die Bewertung ist sehr hoch, die Konkurrenz ist sehr stark. Es geht bei diesem Unternehmen natürlich darum, ein Komplettpaket zu bieten von elektrischen Bussen, Ladestationen, Service und so weiter und so fort. Flottenentwicklung, das Ganze möchte oder das Ganze ist die Vision dieses Unternehmens. Frage ist natürlich Konkurrenz, Konkurrenz und ob dieses Unternehmen es wirklich schaffen kann. Es ist mit wenig Umsatz bisher äh, unterwegs. Es hat äh, durchaus Potenzial, gerade wenn jetzt die Zahlen anstehen am 10. November, Potenzial dahingehend, dass sich der Kurs eben verdoppeln oder verdreifachen kann. Aber wie so häufig ist die Konkurrenzsituation dann entscheidend und hier bieten sich Einstiege nur an, wenn man äh, wirklich spekulativ unterwegs sein möchte. Wenn man hier auf das Research vertraut, ansonsten würde ich die Finger davon lassen, da gibt es glaube ich andere Chancen, die man besser spielen kann. Ja, insgesamt kann man sagen, dass der Fonds sehr viel Anregung bietet, eigene Positionen zu eröffnen, es ist glaube ich auch sehr interessant, wie dieser Fonds sich entwickeln wird, denn die Positionen sind hier noch nicht abschließend, alleine dass eben die Amazon noch mit dabei ist, zeigt eben, dass hier noch Umschichtungen stattfinden werden, äh, auch Frank Thelen sagt, dass das Portfolio lange noch nicht abgeschlossen ist, dass hier noch viel passieren wird, ich würde mir wünschen, dass es dort auch so eine Art Newsletter gibt, äh, wie beim ARK-Fonds, dass man eben äh, erfährt per E-Mail, ähm, was am letzten Tag so gemacht wurde. Vielleicht wird es das ja noch geben äh, oder kann man mal als Feedback den Leuten dort zukommen lassen. Ich finde es cool, dass im deutschen Markt jetzt auch solche Fonds angeboten werden, dass nicht nur die klassischen äh, Absicherungsfonds äh, mit negativer Rendite angeboten werden. Das ist wahrscheinlich dann eher ein Thema, wenn wir wieder bärische Phasen sehen, dass diese Fonds dann wieder gehypt werden. Momentan wird eher auf Wachstum und auf neue Technologien gesetzt hier, und ganz besonders mit diesem Fonds. An eurer Stelle oder an meiner Stelle, ich ziehe mir hier die interessanten Aktien raus. Manche, die ich noch gar nicht gehört habe, gehe dort in Research und äh, schaue einfach, was dort interessant ist. Vor allem charttechnisch technisch dann, sodass man die Hype-Bewegung dann vielleicht sogar mal mitfahren kann. Das ist so meine Herangehensweise. Ich bin gespannt, was ihr von den einzelnen Aktien haltet. Lasst es uns gerne wissen. Und in diesem Sinne mache ich den Deckel drauf und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt. Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.